0: Antes de comenzar, Carlos, te quiero preguntar ¿Cuál es la fotografía más tenebrosa o el archivo más perturbador con el que te has topado en toda la historia que llevas en México Retro? Cuéntame.
1: Bueno, mira, hay fotografías que por cuestiones de las normas de Instagram no subiría, o sea, sí las tengo, no me he animado a subirlas, pero yo diría que hay tres que me han perturbado mucho. Una de ellas sí está en la página, es una fotografía de este maniquí tan famoso de Chihuahua que se llama La Pascualita. Eh, no es como tal aterrador, pero la mirada de este maniquí es muy humana. Creo que las personas que llegaron a conocer el maniquí antes de que ocurriera todo este escándalo con el, eh, la cerveza Victoria que lo trajeron y que regresaron otra que no era. ¿Eso eh... es cierto?
0: Quiero preguntarte, ¿eso que pasó es cierto ¿Sí regresaron a otra?
1: sí. De hecho, es muy evidente en las fotografías que es otro maniquí. Y tan es otro que ya se nota muy genérico, ¿sabes? Como cualquier maniquí que ponen afuera de la Parisina o del Sears, así. Este, es muy notorio que es otro maniquí. Y yo tengo la foto, o sea, en la página del maniquí original, el que hasta 2017, me parece, 2018, estuvo en la tienda de novias La Popular, ahí en el centro de Chihuahua. Y es una mirada muy humana, ¿sabes? O sea si es leyenda o si es verdad, pues yo creo que el, lo bien hecho del maniquí es lo que generó también esta leyenda, ¿sabes? Porque los ojos de la pascualita son, son una mirada muy viva y hay gente que al verla directamente dice que es perturbadora. Entonces yo incluso recibí un par de comentarios en la página cuando subí la fotografía que me decía esto, ¿no? Y bueno, las otras dos fotografías a las que yo hacía alusión que por cuestiones te digo de normas de la red social no las subiría es obviamente la fotografía de la famosa mano de Álvaro Obregón, el caudillo revolucionario, en un frasco do, con formol que hasta la década de los 70 estaba exhibida en su monumento ahí en el Parque de la Bombilla, ¿no? este O sea, la mano sola, no sé, es una cosa perturbadora y quienes la recuerdan dicen que sí, era como muy random pasar por ahí y verla en un nicho como si fuera una... <ríe> pues una reliquia realmente, ¿no? Pero... Pues así está a la mano. Y otra fotografía que a mí me impactó mucho es este referente al movimiento del 2 de octubre, bueno, el movimiento del 68, lo que pasa el 2 de octubre, es la fotografía de un niño. Yo creo que el niño no tendría más de 12 años, que está en la Cruz Verde o en la Cruz Roja, en alguna morgue, justamente después de lo ocurrido el 2 de octubre. Y pues bueno, obviamente... Eh, la manera en la que el niño es encontrado pareciera que está durmiendo, pero con el detalle que ella tiene una herida en el pecho, ¿no? Se entiende que es una herida de muerte. Entonces, esa fotografía para mí fue muy, muy impactante de ver y creo que, pues, hasta cierto punto perturbador, ¿no? Porque, pues, se trata de un niño más que nada, ¿no? Entonces, sí, y, y te repito, o sea, creo que lo, lo que a mí me llamó la atención de esa fotografía es que el rostro del niño pareciera que él está durmiendo, no no pareciera pues que realmente le dolió lo que sucedió, ¿me explico?
0: Sí, pues es un niño, efectivamente yo creo que se fue, las personas, eh, se dice que las personas que se duermen sin ninguna expresión en la cara es porque se van tranquilos y pues no tienen ninguna deuda y efectivamente un niño sí, claro. qué deuda va a tener, yo creo que... Eh, hay mucha, hay mucho contenido perdido respecto al 2 de octubre De hecho se perdió un montón de contenido Que yo creo que si lo hubiéramos No pararíamos de llorar en una semana Y sí, yo también esperaba Que en algún momento mencionaran lo del 2 de octubre Porque eh, he visto que ha subido contenido respecto de eso y, y me imagino que a lo mejor Instagram Como que de repente se pone como un poco piqui Con algún tipo de, eh, pues de imágenes, vaya, ¿no? Y mm. respecto a la mano de Álvaro Obregón Cuéntanos la historia ¿Cómo es que Álvaro perdió su manita y la dejó mm.
1: ahí? Bueno, mira, eh, en este momento no, no recuerdo muy bien el dato exacto de la batalla en la que él pierde la mano. O sea, sí sé que fue en una batalla durante la Revolución Mexicana, porque bueno, recordemos que este periodo es algo convulso, donde, y sobre todo llega un punto alrededor de 1915, 1916, donde termina siendo la guerra de todos contra todos. O sea, forman una alianza por un lado Emiliano Zapata con Francisco Villa contra Venustiano Carranza que a la vez eh, tiene de su parte a Álvaro Obregón, ¿no? Pero después Obregón traiciona a Carranza, y luego Obregón dicen es traicionado por Plutarco Elias Calles, y o sea se vuelve la guerra de todos contra todos eh... <ríe> me gusta decirle a mí como el Big Brother Revolution eh, Edition <ríe> porque literalmente es un complot de todos contra todos, solo que estos en vez de nominarse pues se traicionan a matar ¿no?
0: Ellos, tal vez y se lo se que ocurre. sucede no como yo he regresado vez... ¿No te acuerdas que yo estaba tratando de contarse?
1: Que no, que, no, que no sabía contar, ¿no? Y bueno, la verdad es que por ahí había uno que otro personaje que no sabía tampoco leer, contar. Y, y llegaron a comandar ejércitos completos en esta, en esta etapa de la historia, ¿no? Es algo impresionante también. Eh, entonces, no recuerdo bien en, en qué batalla pierde es la mano. O sea, de... la... Sí, ¿verdad? Creo que sí. El caso es que la mano, pues bueno, se rescata. Y cuando, años después, a Álvaro Obregón lo asesinan en el restaurante La Bombilla, donde ahí está el parque, ¿no?, que recibe el famoso balazo de eh, Díaz Toral y después dicen que fueron más balazos y lo más eh, surrealista del caso es que la culpable termina siendo una religiosa, ¿no?, una, una monja, la madre Conchita y es como, ¿por qué sería culpable la madre Conchita?, que aparte ni siquiera es superior a de ningún convento. Creo que era una novicia o acababa de profesar. O sea, un caso tan surrealista como de esos que solo en México se saben armar. México. <ríe> México, ajá, exacto. Y a la muerte de Obregón, y cuando le levantan este monumento en lo que fue el restaurante, que ahora es el Parque de la Bombilla y sobre Insurgente Sur, la... las autoridades deciden que una manera de honrar a Álvaro Obregón es exhibir su mano metida en un frasco con formol para conservarse y la meten en un nicho que el nicho todavía existe no lo que ya no existe pues es el frasco y esto dura muchísimo tiempo, o sea, te digo, fue hasta la década de los setentas, estamos hablando de hace casi 45 años aproximadamente cuando me parece que es la familia, los nietos ya, porque ya para la época ya eran los nietos de Álvaro Obregón, quienes le piden directamente al gobierno que se retire la mano, que se les devuelva, no porque para ellos, eh, yo creo que la misma familia con, comenzó a considerar también perturbador el hecho de que la, la mano de su papá o de su abuelito estuviera ahí expuesta al ojo público, y sobre todo porque, bueno, en el Parque de la Bombilla hay una fuente frente al monumento, entonces era muy común que los niños fueran a... Nadar a esta fuente, ¿sabes? Y que las familias pasearan y que el perrito y con los niños y todo. Entonces, pues imagínate para la gente de los años 50, 60, que eran vecinos de la zona de San Ángel, ir al parque un domingo a pasear, están nadando los niños y de repente volteas y pues la primera impresión yo creo que debe ser muy fuerte, ¿no? Ver el frasco ahí con la mano cortada y que todavía se le alcanzaban a ver ciertas, este, <risa> pues partes del cuerpo internas, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera imagínate, o sea y esto que sea un espectáculo cotidiano para la gente de la zona y tal vez no tan la gente de la zona durante una, un periodo de tiempo de aproximadamente 40 años, ponle tú, ¿no? O sea creo que esa es la, la, la historia y creo que lo perturbador aquí radica justamente en el espectáculo visual que representaba esto, ¿no? Es que
0: qué sentido tiene o sea, considero que pues un busto ahí bonito en el parque, una estatua, un cuadro en algún tipo de lugar este, importante para el suceso, pero que a alguien se le haya ocurrido la extrema idea de decir, la mano, honrada mano, como si fuera la mano de Maradona, ponerla Ajá. ahí, y la mano de Maradona, eso se me haría un poco más coherente, o sea, porque todos sabemos sí, claro. qué onda, pero... La mano del, de, 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 de este hombre ahí en un parque donde hay niños, en donde pasas y dices, en un frasco de formol, no hay forma en que esto pase en otro lugar más que en
1: México. Exacto. Y bueno, parafraseando a la icónica AIME P3, o sea, son unos niños, por el amor de Dios. <risa> son unas
0: niñas, por el amor de Dios. Y los que la Entonces, pusieron fue bajo sus condiciones. Fue
1: bajo sus condiciones, pero no fueron muy limpios y seguros, la verdad. Este, yo creo que quienes tuvieron la idea de poner la mano tal vez se inspiraron en las reliquias de santos de la Edad Media, o sea, porque si tú te vas a las iglesias de Europa todavía tienen cosas tan raras como eh, un pedazo del cabello de la Virgen María, ¿no? Y este, el clavo con el que... Eh, eh, clavaron la mano de Jesús en la cruz y cosas tan extrañas que guardan las iglesias este, europeas no, medievales y yo creo que de ahí alguien por ahí de los años 30 40 tomó la idea de bueno tenemos la mano de Álvaro Obregón ¿por qué no? ¿no? o sea
0: no tiene sentido y ya por último eh, ¿qué crees que fue lo que le pasó a la verdadera Pascualita?
1: Pues mira, la leyenda como tal y que yo creo que sí no está muy alejada de lo que pudo haber sido, lo que pudo haber sucedido, es que, bueno, se entiende que esta tienda, la popular, es eh, en cierta época la dueña, que me parece, me parece que el que inaugura la tienda, porque la tienda data de, mm, me parece que si no es de la última década del siglo XIX, es de la primera década del siglo XX, o sea, pleno porfiriato, estamos hablando de que Chihuahua es una ciudad Capital, ¿no? Y la ubicación de la tienda nos habla de que los dueños fueron una familia muy importante de Chihuahua, porque la tienda está a tan solo unos pasos de lo que es la catedral de Chihuahua, o sea, el, el mero centro de la ciudad capital, ¿no? Eh, me parece que la dueña eh, viuda y queda al frente de este negocio, que es una tienda de novias, eh, y tiene una hija, ¿no? La hija justamente se llama Pascual, Pascualita, ¿no? Este, me parece que madre e hija incluso compartían el nombre, no estoy muy seguro. Y la leyenda dice que el día de su boda un alacrán la pica en la iglesia y muere, ¿no? Entonces la mamá, al ver como esta frustración, esta desesperación de que se le ha ido su única hija y que se le va en el día más importante de su vida, como es el día de su boda, dice la leyenda que manda embalsamar el cuerpo, lo cubre de cera y lo convierte en un maniquí. Y desde esa fecha, desde entonces, el maniquí está expuesto en el, en el aparador principal de la tienda de novias La Popular de Chihuahua. Y se genera toda una leyenda de que, bueno, el maniquí fue una persona, fue un ser humano y se genera también esta otra creencia de que si tú vas y te casas con el vestido que el día que vas a la tienda trae puesto la pascualita, te auguro un matrimonio para toda la vida, feliz, dichoso, lleno de hijos, ta ta ta, no la este, lo que se piensa o se pensaba en la época, pero después empiezan a surgir y sobre todo con la tecnología, con los primeros celulares tipo 2007, 2008 que grababan los videos todos pixeleados, comienzan a aparecer en YouTube videos donde dicen eh, Pascualita parpadeando, Pascualita moviendo la mano, Pascualita camina, ¿no? Y entonces eh, los mismos empleados de la tienda comienzan también a difundir estas historias donde eh, nadie puede ver cuando le cambian el vestido a Pascualita. O sea, en algún momento fue la dueña de la tienda, o sea, la mamá de, de Pascualita. La única que le cambiaba el vestido a su muerte, obviamente, dejó a una persona encargada de esta tarea, porque no cualquier empleado puede hacerlo. Y se dice también eh, quienes cuidaban la tienda por las noches, los veladores, que el maniquí solía amanecer en un lugar diferente al aparador donde por lo general está, ¿no? Eh, yo creo personalmente, porque yo sí llegué a ver los videos de un cierto programa que se dedicaba como a,
0: a, este, a este tipo dijo. de temas
1: sí. llamado paranormal ¡Eso! ¡Lo dijo! Y, y llegué a ver los videos, o sea, independientemente de cualquier otra cosa yo creo que los detalles del maniquí eran muy precisos entonces o fue una réplica muy exacta de lo que fue la hija de esta señora o realmente sí hubo una cuestión donde embalsamaron un cuerpo y lo volvieron maniquí. Y esta versión se refuerza todavía más, ¿por qué? Porque en el 2017 o 2018, me parece fue 2018, no estoy muy seguro, eh, la Cerveza Victoria pide prestado el maniquí para incluirlo en la, en la casa del terror que arman aquí en Paseo de la Reforma, que se llamó eh, Hotel de Leyendas Victoria, ¿no? estuvo expuesta durante un mes, mes y medio, por justamente estas fechas de octubre-noviembre, y después dicen que le van a dar mantenimiento, porque con el viaje y que es un maniquí antiguo, etc. En enero del siguiente año, o sea, 2019, regresa a Chihuahua, pero regresa un maniquí completamente diferente, como te decía ahorita al principio, un maniquí genérico, o sea, de estos que puedes encontrar en cualquier Tienda Departamental, Sears, o incluso en la Parisina, ¿no? Los que usan para exhibir las telas. Eh, pues sí, un maniquí que ya no tiene los mismos detalles, hasta el cabello ya no es el mismo. Porque algo que caracterizaba a la Pascualita era su cabello tan real, porque hasta se le veían las entradas, las raíces del cabello, y ya no las tiene. O sea, este maniquí es completamente diferente. Y obviamente la gente de Chihuahua comienza a denunciar este hecho en redes sociales, pero la tienda simplemente dice que no, que es el mismo maniquí, simplemente con la remodelación que le hizo la cerveza Victoria, ¿no? Entonces, la leyenda se refuerza porque, pues, obviamente al, ¿cómo decirlo? Cambiar el maniquí, ¿no? <risa> se piensa que realmente aquí en la Ciudad de México se dieron cuenta que era un cuerpo humano. Y... Mm. Se dice que aquí fue donde se dieron cuenta que sí era un cuerpo humano y lo que hicieron fue darle cristiana sepultura y por eso regresaron otro, otro maniquí. Como que aquí les ganó el morbo, mandaron traer a alguien, un forense, algo para que analizara el maniquí porque aparte dicen que aquí cuando el, el mes y medio que estuvo en el Hotel de Leyendas, que sí anduvo haciendo de las suyas Pascualita, o sea que también aparecía en otro lugar que no era, y que la gente que le llegó a tomar fotos dice mira aquí parpadeo, mira aquí, ya obviamente con los videos que son más fáciles de compartirse hoy en día, bueno, más fáciles de grabar, ya no son estos videos pixeleados como el de Edgar cae ¿no? Este, o Duende 2007 y que sale corriendo y un furcio o un pitufo, ¿no? <risa> Sí, ya son videos un poquito más, este, high definition, vamos a decirlo de cierta manera, pues ya dicen, no oye, si sí es cierto, este, ve, 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 aquí está parpadeando, ve cómo parpadea, ¿no? Entonces, como dicen que aquí anduvo haciendo de las suyas también Pascualita, pues yo creo que a los mismos organizadores del evento les ganó la curiosidad, como dicen, o sea, la curiosidad mata al gato y el que busca encuentra. Este, pues dicen, dicen que aquí se dieron cuenta de eso y que por eso armaron todo este show, ¿no? De mandar otro, pues otro maniquí de regreso, porque aquí se dieron cuenta como, oye, pues qué onda, si es un maniquí, eh, pues no es un maniquí normal, creo que sí era un cuerpo humano después de todo, ¿no?
0: Siempre tuvieron la razón, ¿no?
1: Siempre ¿La tuvieron vez? la razón, exacto.
0: Yo creo, o sea, yo lo primero que pensé cuando vi la foto, dije... ¿No te ha pasado que a veces tu mamá o alguien en tu familia manda a regenerar un niño Dios y lo regresas sí. con una cara completamente diferente? Algo <risa> así pasó que dices, ay, ese ya no es mi niño Dios porque ya lo No. Diferente. O como esta pintura de, no me acuerdo de qué siglo era, eh, seguramente tú sí sabes, de eh, modificaron este Cristo. Es ah, sí. horrible. Ay, Dios mío, yo pensaba que al principio, yo tengo la teoría y un poco perturbadora. Que dime, dime. algún millonario la compró, que la tiene ahí en su, en su mansión de perversiones o, no sé, de gustos culposos, porque uno, uno nunca sabe. O sea, sí, hay eh, cosas bastante costosas en lugares de millonarios y personas que se dedican al crimen organizado y demás cosas que, mira, ni imaginar. Hay teorías eh, conspirativas que dicen que muchas de las reliquias de los museos no son esas, sino que son copias muy fidedignas y que las reales están en casas de personas que sí. nunca vamos a saber y en bóvedas donde quién sabe dónde. Entonces yo tengo esa perturbadora teoría de que algún millonario con algún gusto particular... Eh, si podemos decirlo de algún cierto modo, compró a la Pascualita y dijo, pues les mandamos otra. Y cuando hagan revuelo ustedes digan que es la misma, total, ni se nota, pero ni se esforzaron. Ni se esforzaron por hacerla igualita, o sea, igual, eh, pues no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas?
1: Pues fíjate que yo nunca me había planteado esa teoría, pero ahora que... Que la mencionas, pues sí suena lógica o sea, y es algo que se ha dicho, digo, no como tal de la Pascualita, pero sí de otras, otros objetos en museos, o sea, eh, aquí en México, por ejemplo, tenemos muy reciente el caso del robo al Museo de Antropología, ¿no?, donde sacaron la famosa máscara de jade verde, sí. y donde terminó involucrada una vedette llamada Princesa Yamal, y este, o sea, y que ni siquiera ya sabes, como lo que decíamos ahorita, México, siempre es como armar un caso...
0: Casi, casi una película de ficheras. Eh, esa historia fue una película Exacto. prácticamente
1: Exacto. de ficheras. Esa historia fue una película de ficheras, o sea, y tan fue una película de ficheras que yo siento que en la película que sacaron con Gael García Bernal le dieron más seriedad al asunto que lo que de verdad fue, o sea, porque el caso fue chusco, fue cómico y que terminaron en Acapulco, o sea, el caso es que... Eh, ese robo que fue muy famoso porque, bueno, aparte fue el día de Navidad, ¿no? Eh, y que hoy en día tú vas al Museo de Antropología y está la máscara ahí expuesta, pues es lo mismo que siempre han dicho, que es tanto esa pieza como otras tantas que sustrajeron del museo, pues no son las que realmente deberían ser, ¿no? Y que cuando se recuperaron las piezas solo encontraron la mitad, porque de hecho al día de hoy hay algunas piezas... Que no se sabe dónde acabaron, ¿no? De las que recuperaron del famoso robo, que quizás le dieron como que relevancia a recuperar lo más eh, importante, ¿no? Lo que la gente como que ubicaba más en cuanto a la exposición del museo, y pues bueno, así como ese caso, seguramente hay varios, ¿no? Y no nada más en México, en todo el mundo, yo diría, ¿no?
0: Perturbador, Carlos, perturbador, pero ahora sí, ¿qué te parece si empezamos? Porque ya se nos hizo largo, pero muy interesante. Sí.
1: Va, va, va. Vámonos. <risas>
0: Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marne Marriaga y esta noche mis horrores les traigo un invitadazo de lujo, es Carlos Calderón de México Retro, una página de Instagram padrísima e increíble. Carlos, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muy honrado de que me hayas invitado, muy... Eh contento, halagado, <risa> y sobre todo agradecido, claro que sí.
0: Háblanos, más acerca de tu proyecto, por favor, porque ya la plática que escuchamos se puso muy interesante, entonces cuéntanos específicamente qué es lo que haces.
1: Bueno, mira, eh, México Retro es una página de Instagram que nació en 2018, el 3 de septiembre del 2018. Eh, pues realmente fue una idea que yo tuve ni siquiera con el propósito de lo que hoy es, ¿sabes? Eh, va a sonar como la historia más chistosa, más absurda del universo, pero resulta que yo necesitaba tener otro Instagram ajeno a mi Instagram personal, porque ya sabes, nunca falta que alguien nos bloquea, alguien que realmente nos importa y en ese momento, pues yo estaba bloqueadísimo, más bloqueado Stoker. que Stoker, exacto yo andaba de Stoker, ¿no? obviamente, y yo estaba más bloqueado que Alemania del Este y Alemania del Oeste, divididas por el Muro de Berlín, entonces Terrible, terrible, claro. Entonces yo necesitaba, o sea, me puse como a pensar, necesito una cuenta de Instagram que no sea tan evidente que soy yo, pero tampoco quería verme así de obvio de decir si Ricky Martin, el cantante, ha comenzado a seguirte, ¿no? O sea, <risa> en, pensando en la idea que yo necesitaba para tener una cuenta alterna, mmm, resulta que a mí me había... ...llamado muchísimo la atención... ...todo el tema de los retro... ...desde que yo pues soy niño... ...bueno, desde que yo era niño, ¿no? Y me gustaba mucho ver... ...cómo eran los lugares antes... ...me gustaba mucho... ...ver fotografías de coches clásicos... ...de... ...edificios antiguos, etcétera, ¿no? Entonces... ...cuando yo compro... ...el primer teléfono inteligente... ...que tuve en mi vida... ...que fue como por allá del 2015... ...o sea, ya un teléfono... ...bien, ¿no? ...no de estos de teclas... ...de los que eran antes... Y pues obviamente yo ahí tenía mi Facebook, me di cuenta que había muchísimo contenido de esto en Facebook, ¿sabes? O sea, tanto en grupos de Facebook como en páginas de Facebook, y yo empecé a guardar fotos al azar, o sea, de que me gustaba una foto la guardaba en mi teléfono, me gustaba la guardaba, ¿no? Y al principio no nada más guardaba cosas de México, o sea, también llegué a guardar muchísimas fotos de cómo era la ciudad de Los Ángeles anteriormente, cómo era París, cómo era Madrid, ¿no? Eh, fotografías de a lo mejor artistas retro o vintage que yo admiraba y que sigo admirando muchísimo por ejemplo Marilyn Monroe Elvis Presley, ¿no? O sea, como que los más clásicos y yo tenía muchísimas fotos de esto, ¿no? Y entre esas fotos pues obviamente también tenía fotos de la Ciudad de México, como había sido antes de artistas como por ejemplo José José, que yo admiro demasiado a José José, este, Pedro Infante José Alfredo Jiménez, etcétera etcétera, etcétera ¿no? Entonces cuando me veo en este dilema de ¿Qué puedo hacer para tener otra cuenta en Instagram? Me doy cuenta que todo el contenido está en Facebook. En ese momento, claro, ¿no? Estoy hablando de C, 2018. Todo el contenido estaba en Facebook. O sea, en Facebook había páginas, había grupos de Facebook, había infinidad de cosas, ¿no? Pero cuando yo volteé a ver Instagram, me di cuenta que no había ninguna página es especializada como en subir cosas sobre México... ¿Cómo era antes? ¿Sabes? O sea, sí había una, algunas cuentas que de vez en cuando llegaban a subir una foto, ¿no? De, mira, hoy te traemos, este, cómo era Paseo de la Reforma en 1960, ¿no? Por ejemplo. Pero eran, foto eran cuentas que, pues obviamente, eh, subían como, su contenido era como más variado, ¿sabes? O sea, de fotografía de paisaje, de, hoy te recomiendo ir a tal restaurante a comer, cositas así, ¿no? Y dije... ¿por qué no? O sea, como que en ese momento se me iluminó el foco, se me despertó la conciencia, se abrió el tercer ojo, llámalo como quieras, y dije, bueno, ¿por qué no? Y entonces decido abrir una página, el nombre como que se me vino rapidísimo a la cabeza, o sea, realmente el nombre de la página yo no lo pensé mucho, ¿sabes? Como que puse a ver México Retro y me dicen, no existe, o sea, el, el algoritmo me dice, no, no existe, lo puedes poner como tu nombre de usuario, ¿no? Y dije, ah, va... Entonces ya abro la cuenta, pongo unas cuatro fotos así como que muy, eh, muy al azar de, de la colección que yo tenía, que yo tenía como muy ubicada la descripción de cada foto, ¿no? Y entonces empecé a seguir primero cuentas de museos, cuentas de, <ríe> ¿no? Como como de lugares turísticos para dar la después fachada. Después a la persona. Y después me fui a seguir a la persona y me fui a seguir a todo su círculo de amigos para que pensaran como que, ay, puede ser cualquier persona de mi facultad, ¿no? Y... Ahora da no. Risa, ¿no? Ahora da risa. Ahorita me da risa, en aquel momento para mí era la desesperación y la locura total, o sea, te lo juro que era como de, pero es que yo quiero saber que estás bien, porque aparte a mí me habían como contado que esta persona no estaba en un muy buen momento de su vida, que andaba literalmente... Eh, sintiéndose triste, haciendo muchas tonterías, ¿no? Y, y pues yo realmente era como pues al menos quiero saber que estás bien, quiero saber que de alguna manera puedo estar cerca de ti, te puedo apoyar, aunque bueno, tú ya me demostraste que no me quieres en tu vida, ¿no? <risa> y al final todas las personas vuelven solitas, o sea, es lo peor de todo, pero bueno, este... ¿A ya cada estaba... y volvió? Algo así, algo así, no como tal, pero después me di cuenta como <ríe> es otro
0: chisme no pero te <ríe> ya, diste ya, ya, cuenta este de que no clín. era no era la persona indicada
1: sí claro no sí 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 este pero pero bueno o sea el caso es que en aquel momento te digo para mí fue la desesperación y te juro que al principio o sea yo llegaba como a subir fotos a la página una vez al mes una vez a la semana, o sea, como que era muy, porque yo realmente a lo que me metiera, pues a ver si había alguna novedad con, con estas personas eh, de repente la página llega a 100 seguidores, dije, ah ¿qué? ¿no? pero cuando pasa un año, bueno, va a ser un año apenas de, de que yo tengo esta cuenta y que está ahí, que todo jiji jajaja, y de repente me doy cuenta que tengo mil seguidores y es como, wow, ¿no? Entonces me acuerdo que fue cuando yo dije, oye, pero realmente me entretiene subir fotos aquí. O sea, y, y creo que la respuesta de la gente que me va siguiendo es buena. O sea, empiezo a ubicar seguidores, ¿no? O sea, hay gente que sigue esta página y que ya me conocen. O sea, yo todavía tengo como muy presente, muy presente a las primeras personas que me empezaron a seguir porque hasta la fecha siguen todavía la página y, y todavía hay interacción. Entonces es como, wow, ¿no? y fue cuando yo empecé como a hacer más eh, recurrentes, como de una forma más eh, establecida la manera en la que yo subía contenido, ¿no? Al principio fueron únicamente fotos y después viene la pandemia y creo que en la pandemia el proyecto creció demasiado porque fue cuando como que todo el mundo estaba metido en su teléfono, quería distraerse de lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo mucho que un día una señora en alguna fotografía me acuerdo mucho que la fotografía era de un parque, no sé si era el parque de los venados, era un parque, pues, la fotografía, ¿no? Y me puso un comentario que a mí me, me emocionó mucho, porque me dijo, oye, pues es que ahorita tengo a toda mi familia con COVID, ¿no? Y estamos hablando del 2020, que no había vacunas, no había nada, o sea, yo me imagino que se enfermaron muy feo. Me dijo, tengo a toda mi familia con COVID, pero el meterme a ver tu página me distrae de lo que estoy viviendo, y me dijo, en específico esta foto me recuerda cuando yo era niña, porque este parque era el que me llamaba, ¿no? Y fue cuando dije, wow o sea, si estoy empezando a lograr esto con el contenido que subo, pues quiere decir que algo, algo va por buen camino, ¿no? Y después conozco a un chico que este, es de Guadalajara, se llama David, él tiene una página que se llama El Historiador, está como muy enfocado al cine de oro mexicano específicamente a Pedro Infante, él es como muy fan de Pedro Infante, un día me contacta y me dice, oye, pues es que mira, veo tu página, yo estoy empezando con este proyecto y así, me gustaría que hiciéramos un en vivo y pues, si recuerdas el motivo principal por el que yo abrí la página, pues ahí fue cuando <ríe> pues mira, yo le dije que si aceptaba hacer el en vivo siempre y cuando fuera en su página eh, o sea, que él fuera como el anfitrión del en vivo, ¿no? Hacemos el en vivo, eh, muy improvisado, por cierto, porque yo ese día empiezo a grabar desde la azotea de mi casa, o sea, no sabía como tal qué, qué onda. Pero resulta que a los seguidores, tanto de su página como de mi página, les gusta mucho el en vivo. Y me dicen, es que nos gustaría ver un video tuyo, un en vivo tuyo, que... Esto, el otro, ¿no? Entonces, bueno, ya había pasado bastante tiempo, ya habían pasado dos años, ¿no? Pues obviamente también eh, cambian, las personas cambian, ¿no? Con, con el tiempo o cambian como ciertas ideas y yo realmente dije, bueno, o sea, mira, ya cuántos seguidores tienes, ¿no? Cuántas personas tú ya sigues en la página y creo que la página ya va enfocada a un rumbo distinto, pues lánzate, lánzate a hacer un en vivo, ¿no? Entonces, pues llega el momento como en el programa de la televisión, ¿no? ¡Fuera! ¡Máscara! ¡Fuera! <risa> ¿Quién está detrás de México Retro, no? Y entonces es cuando ya aparece mi... <risa> Aparezco yo, ¿no? Frente a una cámara, contestando preguntas. Y, bueno, cabe resaltar que en ese momento la persona por la que yo abrí esta cuenta se dio cuenta que era yo y, pues, bloqueó la página. Ni modo, se lo perdió, ¿no? O sea, porque ve, ve hasta dónde ha llegado el proyecto y, y pues...
0: ¿Por qué no bloqueaste la cuenta de esta persona? ¿La hubieras bloqueado de cualquier visibilidad y ya?
1: No, pues no lo pensé, oye, no, no fui como muy inteligente <risa> que digamos.
0: <risa> Pero sí creaste una comunidad, sí creaste eh, una cuenta. ¿Ya cuántos seguidores llevas? Más de 50 mil.
1: Eh, 91 mil me parece, 91, me
0: das al
1: casi momento, 100,
0: 91 mil. Seguidores. Sí. Eh, subes contenido muy seguido, buscas el contenido, te la armas para todo esto que tiene que ver crecer, pero no la bloqueaste.
1: No. <risa> no Así pasa. Ni modo, ni modo, te digo. O sea, la verdad, como que yo dije, bueno, mira, pudiste haberme bloqueado de mi perfil personal, no tengo problema, pero pues bueno. Ahora sí que sin falsas modestias, yo creo que sí es una tontería bloquear una página como esta, ¿no? O sea, ve cuánto contenido hay, o sea, aquí la gente se la pasa súper bien, ¿no?
0: ¿Alguna <risa> vez esta persona le dio like a algún contenido que tú subiste?
1: No, en el momento en el que sale mi cara y salgo yo ahí, casi, casi como, ¡hola! <risa> no, pues ahí es donde obviamente este dijo, ah, no, pues también te voy a bloquear de aquí, ¿no? El día que me salió la de sugerencia en agregar en Facebook sí fue como,
0: ¡ah! <risa> sí, pero bueno. así sucede, uno es joven, uno uno hace locuras, pero la verdad, qué padre historia, o sea, qué padre sí, porque siento que, qué bueno que conociste a esta persona, porque si no hubieras conocido sí. a esta persona jamás habrías hecho esta cuenta y jamás harías esto que te gusta tanto.
1: Sí, claro, o sea, y es algo que yo siempre he dicho, ¿sabes? Este, yo creo que tal vez más allá de que nos hubiéramos conocido yo creo que si nunca se hubiera alejado, o sea, si hoy todavía siguiéramos siendo como que súper amigos o hablando o lo que sea, tal vez hoy la página no existiría, ¿sabes? Porque yo no habría tenido un motivo para decir necesito otro Instagram y tal vez hoy nada de esto existiría ni sería posible, o sea es algo que yo pienso muy seguido, ¿sabes? Y como tú dices, o sea, cuando empieza a crecer de seguidores, cuando de repente llegan interacciones de personajes que tú dices, o sea, cómo es posible que estoy, que tengo un comentario de tal persona en, en, en esta foto, o sea, es como, son cosas que a mí me sorprenden demasiado porque de repente tú sientes a la gente tan inalcanzable y. ¿Cómo quién? Y después... Ay, aquí, ¿cómo quién? Pero, bueno, mira, te voy a contar porque ya falleció y yo por eso siempre digo que ella es la, la madrina de México Retro, aunque, bueno, nunca hubo oportunidad de, de platicar con ella, pero me hubiera encantado platicar con ella un día. este Yo un día subí una foto de Carmen Salinas en el Estadio Azteca eh, con Verónica Castro en un juego de fútbol en 1971, ahí están las dos agarrando una bandera, ¿no? Este, yo subo la foto y ella la compartió en su Instagram, o sea, la subió en, en sus historias, y me sorprendió muchísimo, ¿no? Este... Y, y yo me acuerdo mucho, o sea, de que fue justamente en la época en la que ella misma subía como videos a YouTube contando como que toda su vida y toda la gente a la que había conocido y así. Y yo decía, es que sí es cierto, o sea, si alguien conoció a medio mundo en México fue Carmen Salinas, o sea, fam o sea cantantes, actores, políticos, futbolistas, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y de más allá, o sea, Denzel Washington, Mark Canton y Jennifer López, o sea, infinidad de gente conoció este. Carmelita, ¿no? <ríe> y, y siempre, o sea, fue como, wow, ¿no? O sea, ¿cómo es posible esto, no? Y ya después de, de ahí empezaron a llegar más interacciones de, de famosos. Y fue algo que a mí me. me sorprendió muchísimo, ¿sabes? O sea, me sorprendió demasiado porque es cuando yo. Híjole, es que a veces, te lo juro, todavía no me la termino de creer. O sea, no solo por la parte de, de que lleguen famosos, sino por la cantidad de gente que hay aquí, que sigue la página y que interactúa con las fotos y todo. O sea, wow es algo que todavía no me termino de creer, ¿sabes? O sea, como que yo digo, ay... <risa> a mí dos veces me han reconocido en la calle. Únicamente dos, o sea, tampoco es como que, ay, salgo a la calle y todo el mundo me voltea a ver. Pero dos veces me han reconocido en la calle y eso también para mí fue un shock muy grande, ¿sabes? O sea, ¿Qué como... Pues un día un señor, o sea, yo iba literalmente a la panadería, ¿no? Y alguien me grita, amigo Carlos de México Retro. Y yo así de, ah, hola, mucho gusto.
0: Amigo desconocido de no sé dónde.
1: Amigo desconocido de no sé dónde, ¿no? Igual, una segunda ocasión, este... Yo estaba caminando aquí por una avenida muy transitada, cerca de, cerca de mi casa, a su casa. Este... Y, y un chavo, o sea, un chavo, yo creo que de 14, 15 años... Perdón desde, desde su coche, un coche blanco me acuerdo Bajó la ventana del coche, venía sentado atrás Y me grita Tú eres el de México retro Y yo así de ah, Y no sé quién sea la verdad O sea no, 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 lo, no lo logro Distinguir entre los seguidores Pero ese día yo me quedé mucho en shock ¿Sabes? O sea como que yo volteé Y, y fue para mí muy Hardcore eso ¿Sabes? O sea como Muy sorprendente han sido las únicas dos veces que la gente me ha reconocido en la calle, o sea. Una, okay. dos, mil, no importa, pasó ya. Pero, pero te lo juro que ha sido como tan, tan, tan tan sorprendente y tan especial para mí que wow O sea, y la cantidad de personas que he conocido a través de la página es impresionante, ¿sabes? O sea, me sorprende demasiado.
0: Pero ha es muy, que muy, muy, muy interesante toda esta experiencia que has vivido. Pero ahora sí vamos a entrar al mundo paranormal. Definitivamente, uh, ya es el momento de platicar acerca de fantasmas, terror, miedo. Eh, cuéntame, por favor. ¿Crees en lo paranormal? Y si es así, ¿para ti qué es lo paranormal?
1: Por supuesto que creo en lo paranormal. Eh, mira, yo, yo la verdad... Antes era un poco más escéptico. Eh, pero conforme avanza la vida ¿no? y conforme vas viviendo situaciones, cosas, lo que sea, yo la verdad ya no digo que tal cosa no existe o no digo que tal cosa no es posible porque creo yo que en mi experiencia de vida todo es posible, todo puede suceder y hay cosas que no tienen una explicación, ¿sabes? O sea, yo siento que si bien, o sea, sí es importante como apegarnos en muchas cuestiones a lo que dice la ciencia, ¿no? Por ejemplo, los temas de salud, etcétera. Yo sí creo que hay cosas que escapan de una explicación lógica. O sea, ya no digamos una explicación científica o académica, es una explicación lógica. Y que, sin embargo, todos en algún momento hemos experimentado algo que no podemos explicar o que decimos es que... Yo creo que si le cuento a todos esto Van a decir que estoy loco Y me van a querer meter a un manicomio, ¿no? Me van a decir, ya, creo que ya es tiempo De ir con el psiquiatra ¿No? Pero es eso, ¿sabes? Entonces, yo la verdad sí creo, creo que hay algo paranormal O sea, creo que hay algo Vamos a ver Creo que hay un mundo Visible Y un mundo invisible, ¿sabes? Y creo que hay personas que tienen más capacidad de ver más allá de lo evidente en cualquier aspecto, ¿sabes? O sea, llámese ver a una persona que ya falleció, llámese ver un poquito hacia el futuro, llámese este... hasta el simple hecho de percibir como lo que dicen, ¿no? Hay las vibras de esta persona, ¿no? Las energías, yo creo que todo, 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 todo todo puede ser posible, ¿no?
0: Pues ya que estamos ahí, cuéntanos alguna experiencia paranormal que hayas tenido o qué fue qué experiencia que te hizo decir, no, yo sí era escéptico un poquito, pero ahorita ya la vida me acaba de revolcar tres veces y te <risa> dejo que sí, esto es cierto.
1: Pues mira, eh, yo creo que una experiencia que, que yo siempre cuento porque es algo que tengo muy presente en la memoria es cuando yo tenía 11 años este Bueno, ahí te va la historia Así como que Cuando yo tenía 11 años Iba en quinto de primaria Tenía un grupito de tres amigos Éramos Uno se llamaba Chucho El otro era Israel El otro era Paco Y luego estaba yo, ¿no? Y en nuestra escuela Los niños que iban en sexto o se eran un año más grandes que nosotros Ellos sabían andar en patineta Y manejaban como muchas maniobras Acrobacias, etcétera, ¿no? Entonces Molesté, molesté, molesté durante todo un año para que los reyes magos me trajeron una patineta. Me trajeron la patineta, ¿no? Todavía debe estar por ahí. Era negra con la tabla por abajo verde, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo la patineta, pero no la sé usar. Entonces tengo que aprender a usarla, ¿no? ¿Y cuál es el lugar más cercano y más eh, idóneo como donde tú puedas practicar y que no te vas a tropezar y no, no va a haber problema de que te atropelle un coche? la explanada de la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que como tres, cuatro veces me llevaron Rosalito, ahí a... Cocinar.
0: ¡Tú lo buscaste! ¡Ya! ¡Sí, claro! ¿no? ¡Lo buscaste! <risa> Ay, no es cierto! <risa> ¡No
1: es cierto, pero sí, obvio! ¡Ajá! Cuéntame. Sí, claro, ¿no? O sea, estás muy asustado pero recuerda, tú te lo buscaste tú quisiste venir aquí ¿no? Entonces me acuerdo que cierto sábado estaba yo tratando ahí como según de dominar la patineta, ¿no? Este, por ahí andaba mi mamá con mi hermano chiquito. Tenía como dos, tres años y tenía un triciclo azul. Entonces él andaba ahí con su triciclo. Shalala, shalala, yo estoy más acá en la patineta. Entonces, recuerdo perfecto que sentí un par de manos así sobre mi espalda empujándome, ¿no? Y me caí. Entonces ya, agarro, me caigo. Cuando me estoy levantando, pues veo que vienen dos chavos corriendo por la explanada en dirección a esta esquina que está entre el edificio Chihuahua y otro edificio. Me parece que es el... No sé si es el 2 de abril o el 16 de septiembre. No sé en qué orden están los dos al costado de la, de la explanada de la plaza. Pero ahí hay una esquinita donde, pues, obviamente sales a los corredores que te llevan hacia el fondo de la tercera sección. Y me acuerdo mucho que uno de estos chicos tenía una chamarra de color beige. Ya, total... Se acerca a mi mamá, no, pues fíjate, ten más cuidado, es que te acabas de caer otra vez, porque aparte yo era muy común que me cayera porque pues estaba aprendiendo a usar esta, esta patineta, ¿no? Y yo le dije, no, no me caí, me, me empujaron, ve estos dos chavos que van allá corriendo, quién sabe que estén jugando, ¿no? Según yo hay quién sabe que estén jugando, ¿no? Y entonces me dice, no, es que ahí no hay nada. O sea, no, tú te caíste, no hay nadie, o sea, ¿qué onda, no? Y, y eso... <ríe> <ríe> y te lo juro que yo... O sea, la fecha cuando me acuerdo es como. Pero, o sea, porque la gente cuando me hace preguntas al respecto me dice: Oye, pero no te diste cuenta como que había algo diferente con ellos, que se vieran transparentes, que flotaban algo. No, te lo juro. O sea, eran dos chavos de carne y hueso, como te estoy viendo a ti ahorita a través de la pantalla, como podría estar viendo a cualquier persona en la calle. O sea, eran personas tan comunes y corrientes, o al menos yo, yo los vi de esa manera, ¿no? Entonces, total, fue esa ocasión. Y me acuerdo que era justamente cuando ya estamos... O sea, entre... Que está el atardecer, medio oscureciendo... Yo creo que eran entre las seis, las siete y la, o las ocho. Entre esas horas, me acuerdo, más o menos que, que debió haber ocurrido. Y, bueno, avanza el tiempo. Cuando llego a la secundaria, este... Conozco al maestro por el que yo decidí estudiar historia. Se llama Ricardo, el profe Ricardo. Le decíamos gallito. Y él un día cuando estamos en tercero de secundaria justamente nos dice, bueno, de proyecto del mes, van a ir a Tlatelolco, van a recorrer tal y tal lugar, ¿no? Que si la zona arqueológica, que si la iglesia, que si van a tomarle foto a los edificios, que si van a entrar, y bueno, entre los lugares a los que nos mandan, nos dice, van a ir al museo dedicado al 68, que está en lo que fue la Torre de Relaciones Exteriores, que ahora es propiedad de la UNAM, ¿no? En aquel entonces ese museo estaba diseñado para dar miedo, te soy honesto, o sea, lo tenían en el... Sótano de la torre, todo oscuro y con sonidos en bocinas escondidas y entonces todo el tiempo mientras ibas recorriendo el museo sentías que alguien te iba siguiendo, que te iban persiguiendo, las paredes negras con rojo, o sea, parecía más casa del terror que museo, ¿no? Y luego unas grabaciones, o sea, la... la el material eh, audiovisual te lo soltaban así de sorpresa, ¿sabes? O sea, tú puedes ir caminando por un pasillito y de repente enfrente te ponían con un proyector el cañón, la imagen de Díaz Ordaz en su informe de, de gobierno, donde dice lo de, hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y, o sea, y tú vienes de una un recorrido donde todo está aparentemente silencio, en silencio, perdón, y te ponen la imagen ahí, entonces, o sea, pues sí, parece más casa del terror que museo. Y en una parte de esta exposición tenían montado en el suelo este como un conjunto de objetos que se encontraron la noche del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Los tenían en el suelo, acordonados como si se tratara de una escena de, del crimen, ¿no? Con cordón amarillo, me acuerdo. Y entonces que estaba un monedero, panfletos de los que repartían los chavos, un zapatito por ahí, que no sé qué. Entre esos objetos... Había una chamarra de color beige. Y cuando yo vi eso, que tenía como 14, 15 años, o sea, me acordé de lo que me había tocado ver cuando yo tenía 11 años. Entonces, pues sí, la verdad es que sí fue para mí una experiencia como muy fuerte, ¿no? El, el ver la chamarra, porque entonces te quedas pensando, bueno, es que yo vi al chavo correr. ¿En qué momento se deshizo de la chamarra? Si es que era de esta época y qué hacía que yo lo pude ver y, y qué onda, o sea, es que fue una cosa como muy muy random, ¿sabes? O sea, desde ahí como que empecé a pensar que sí hay la posibilidad como de que, no nada más de que puedas ver fantasmas, sino, no sé, brincos temporales, o sea, cosas como muy muy hardcore, ¿sabes? <risa>
0: ¿Qué probabilidad había, está muy impactante, ¿cómo crees? Es que... ¡Te verdad... lo juro! O sea... Dime, 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 dime.
1: No, 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 o sea, y bueno, ya así como para cerrar esta anécdota, este, cuando vino el temblor del 2017, obviamente, esta torre se dañó, la torre de... Bueno, yo le digo todavía torre de relaciones exteriores porque estoy muy acostumbrado a los nombres antiguos gracias a la página, ¿sabes? Pero, bueno... Lo que hoy es el Centro Cultural Platelolco, de hecho ahí hice mi servicio social. Este. El caso es que esta torre quedó dañada en el 2017 con el sismo. Y al otro año eran los 50 años del 68. Entonces re reorganizaron todo lo del museo, todo. El museo se lo llevaron a la planta. al tercer piso, me parece, de la torre. Está en una. en un tercer piso. Y obviamente esta parte de la exposición la retiraron, ¿eh? O sea, también eso se me hizo muy curioso, que todo lo que eran. Que el zapatito, el monedero, este. los pampletos y la chamarra se las llevaron. No las volvieron a poner en exhibición. Porque hoy en día, si tú vas al museo, esos objetos ya no están en exhibición. Entonces, eso se me hizo más curioso todavía cuando yo fui a ver como el nuevo museo. Lo que dijeron que era como la nueva exposición. Pero no. no volvieron a poner esos objetos. O sea, ¿dónde están? Quién sabe. Pero me, se me hizo muy curioso que ya no estén tampoco al, a la vista del público, ¿sabes? ¿Tienes el don? No, no no creo, porque créeme que me ha tocado estar con personas que de repente sí me dicen cosas como muy random y yo no logro ver nada. O sea, por un ejemplo, ¿no? En alguna ocasión me acuerdo que estábamos en una, en una fiesta como de Halloween y había una chava que decía que sí podía ver personas, ¿no? Y me acuerdo que le dijo a otro chavo, es que tú tienes a una persona atrás de ti, es una señora de estas características. Y el chavo le dijo, es que sí, es mi abuelita, se acaba de morir hace un mes. No, pues la tienes ahí atrás, está ahí atrás, está con un gato. No, pues es que sí tenía un gatito, no sé qué. Entonces, cuando vi eso sí me, me sorprendí mucho, pero pues yo ese día no es como que yo llegara a ver algo, ¿no? Yo más bien, ¿sabes qué es lo que siento? Desde mi teoría como muy personal, que hay ciertos lugares que le despiertan las... <ríe> no sé si las capacidades o, o si las personas quieren... O si hay algo que quiere que las personas vean o, o, o perciban. Pero yo siento que hay lugares que sí encierran demasiadas cosas. Tlatelolco es un lugar de eso, ¿sabes? Y no nada más por lo del 68. O sea, tiene una historia a lo largo de los siglos, ¿no? De mucha destrucción, tragedia, muerte, cosas oscuras, este, rituales incluso, ¿no? Entonces, eh, yo siento que ese es un lugar justamente enfocado a eso. Digo, a mí me gustan mucho los edificios de la unidad habitacional. Este, sí siento que se vieron más bonitos en su inauguración hace 56 años, me parece, pero... Sobre todo
0: antes de no sé cuántos temblores, también. Exacto.
1: Exacto. Por, ah, porque también con los temblores ahí tuvieron una historia de que se les vino un edificio abajo en el 85 y de que en la misma explanada empezaron a poner a los cuerpos para que la gente pasara y los identificara. Entonces, pues sí, esa explanada ya tiene así como su historia muy, muy marcada, ¿no? Entonces, o sea, mi teoría es como esa, ¿sabes? Yo siento que hay lugares que su misma energía o su misma vibra pretenden que las personas, aunque no tengan el don, vean o sientan algo que el lugar quiere que veas o que sientas, ¿sabes?
0: ¡Qué impactante! Fíjate que igual el año pasado fíjate, loco a lo del movimiento del 68 y todo eso, y a este a justamente a contar cómo esas historias de, que se cuentan y de los, de los mismos vecinos, ¿no? Que dicen que sí. ven a un bailarín ahí, que ven a niños corriendo, cosas por el estilo... Y sí creo que hay lugares que como que te gritan que algo pasó, ¿no? O sea, luego, luego sí. se siente... O sea, sí yo tengo la teoría, porque son teorías, aquí nadie es científico.
1: Sí, sí claro.
0: Historiador y abogada, entonces... Como científico, ¿no? Pero sí creo que, no sé si te ha pasado que llegas a un lugar y sientes que algo no está bien, y yo tengo la teoría de que es tu mismo sistema eh, de... De años y de siglos que tiene el ser humano, como de tenerle miedo a la oscuridad algo por el estilo que traemos, sí. eh, pues, de default en nuestro sistema, ¿no? Como Android, o sea, ya lo traemos porque, pues, sí. ya lo vivieron los de las cavernas, ya lo vivimos, pues, por muchos años, entonces lo traemos, entonces, cuando entramos a un lugar y sentimos como que algo no está bien, hay que hacerle caso a esas cosas porque uno nunca sabe ¿Por qué no te sientes cómodo en Tlatelolco? Yo de verdad eh, pasaba por los pasillos Y siempre, o sea Desde, okay. eh, yo vivo bastante cerca Entonces eh, Pasas por los pasillos y uno dice ¿Por qué se siente algo Como que no está bien? Como que algo está raro, como que hay una energía Muy concentrada De lo del 68, de lo de la conquista De lo de este Del 85 Sí siento que que está bastante intenso, y hablando de lugares, te quiero preguntar mm -hmm. por la leyenda que contaste en el 100 episodio con, con Isma, eh, de mm -hmm. Leyenda Urbana, se me hizo muy interesante, pero para los que no saben, eh, porque pues no estuvieron por allá, Carlos y yo estuvimos invitados a eh, el episodio número 100 de Leyenda Urbana, de Ismael Méndez, y ahí estuvimos platicando algunas leyendas bastante interesantes, y estabas hablando de la XEW, si no mal me equivoco. La de fantasmas que se están en ese lugar. Entonces yo también creo que la XEW es un lugar como que tiene una energía pues bastante potente de no sé cuántas personas han pasado por ahí y no sé cuántas personas han sido felices ahí. Al contrario que en la telolco bueno, en esta zona de las tres culturas, que es una zona donde sí. pues hay mucho dolor. Siento que aquí como que es una vibra diferente, ¿no? Dime, dime tú qué piensas y cuéntame la leyenda, por favor.
1: Pues mira, eh... En este caso de la icónica, bueno, aquí tendría que tener el, el, el aparatito que sonaban para el sonidito de tin, tin, tin. Sonará en eh, este momento. Xw -E la voz de la América Latina desde México, ¿no? Calle de artículo, sí es, no sé si es artículo 123 o es ayuntamiento ahorita, creo que sí hay. No, creo que sí es ese ayuntamiento, o es... Ay, no, 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 se está ahí en el centro, en la XW. Bueno, para quienes no saben, esta fue una emisora de radio muy, muy importante, sobre todo en la década de los años 30 40 50s. Eh, uno de sus directivos fue un señor llamado Emilio Azcárraga Vidaurreta, alias El León Azcárraga. Aquí también se le conoce como el padre de la televisión mexicana, porque en 1950 eh, adquiere una... Concesión por parte del gobierno para el canal 2 de la televisión y este es el segundo canal de la de lo que es la televisión porque el canal 4 se lo dan, la concesión se la dan a los Zofarri, el 2 se la dan a Azcárraga Vidaurreta y el 5 se lo dan a González Camarena y después... Junta a los tres para formar algo llamado Televicentro, lo que después vamos a conocer como Televisa. O sea, esto lo cuento para que vean de dónde nace todo el imperio. El imperio nace en la XW, o sea, no nació en la Avenida Chapultepec, lo que fue este Televisa, ¿no? O sea, nació en la XW. Y este imperio, que fue la radio, ¿no? Donde la gente antes de la televisión, sobre todo los cantantes, ¿no? Pues hacían famosos en la radio, porque si tu canción pega en la radio es más fácil que llegue al cine, ¿sabes? Y en el cine no solo le van a dar visibilidad a tu talento, sino también a tu imagen, por eso teníamos en esta época que los artistas tanto actuaban como cantaban, ¿no? Y los obligaban, entre comillas, a hacer ambas cosas. Hubo algunos que sí eran ...extremadamente talentosos... ...y pudieron hacer las dos cosas sin problema... ...pero hay otros que cantaban muy bonito... ...pero a la hora de actuar pues... ...mejor sigue cantando ¿no? Este... <ríe> y al revés... Y, y al revés, o sea claro... ...porque también cuando llega la televisión ¿no? Sobre todo quieren que todos los... ...que hacen telenovelas canten... ...y entonces por ahí tenemos a uno que otro... este ...haciendo el intento... ...pero bueno... Y en
0: aquí
1: el caso vamos del XW. a disfrutar un video de Gabriel Soto cantando Chau chau. Chau 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 chau chau. Sumamente interesante, o sea, con una historia de vida muy muy interesante Que él mismo también como que se encargó de meterle durante ciertos periodos de su vida, de su cosecha, ¿sabes? Por el, el ejemplo más famoso es que él nació en la Ciudad de México Pero en vida él decía que era de Tlacotalpan, Veracruz Y por eso mucha gente piensa que Agustín Laras Jarocho, pero en realidad nació aquí en la Ciudad de México ¿Le yo supongo que sí, de hecho hay fotos de él en Tlacotalpan, él tenía una casa en Tlacotalpan, pero él no era de allá, ¿sabes? Quien era de allá era una de sus intérpretes que se llamó Toña la Negra, que este, él la descubre, de hecho, y la lleva la lleva a la XW y, y la hace famosísima, o sea, súper, súper famosa. este Le da sus canciones, ¿no? Pero realmente la vida de Agustín Lara fue la XW o sea, él tiene un programa llamado La Hora de Agustín Lara, donde pues literalmente llegaba, se sentaba al piano, tocaba sus canciones, e invitaban a la gente que si quería entrar al programa, pues les ponían unas sillitas para escucharlo en vivo, pero a la vez este programa llegaba a toda la República Mexicana a través de la transmisión de la radio. Y de hecho, es muy famosa la anécdota de que María Félix, cuando era una adolescente en Guadalajara y... Ponía la radio y estaba Bustí Lara, ella le decía a sus hermanas, algún día me voy a casar con ese hombre, y pues, lo logró.
0: ¿Será? <risa> ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿No? ¿No lo o sea, manifestó? No lo sabía. No lo
1: manifestó. María Félix, maestra de la manifestación, por supuesto, ¿no? Este. Y, y se nota mucho en sus entrevistas, sobre todo, ¿no? O sea, por la manera en la que habla sí se nota que aplicaba mucho eso, pero, pero lo logró, ¿no? Entonces, a lo que voy es, es eso, ¿sabes? O sea, su vida de Agustín Lara fue la XW. Y en la XW, o sea, él muere, me parece, en 1970, ya a una edad avanzada, ¿no? Pero hasta los últimos momentos de su vida tuvo, incluso ya cuando llega a la televisión, hay programas a finales de la década de los 60 especiales de Agustín Lara Donde metieron las cámaras al, a las instalaciones de, lo, de la XW Para que él, en su piano, porque aparte Él tenía un piano que a la fecha todavía se conserva ahí Que no quería que nadie más tocara Ni quería que a él le pusieran otro piano O sea, es este y punto, ¿no? En donde pues ya él se ve de cierta edad Y está interpretando sus canciones, ¿no? Él fallece y a partir de que él fallece se empiezan a contar historias como de que la gente cuando entra al baño del XW llega a escuchar a una persona tarareando las canciones no este parolito que alumbras apenas tarararara. dicen que el olor a cigarro se impregna bueno ni siquiera cigarro o sea el puro que él fumaba que se impregna muchísimo en lo que son todos los pasillos del XW lo cual pues es todavía más extraño hoy en día porque ya tenemos normativas donde se prohíbe fumar en espacios cerrados, y sin embargo dicen que el olor se llega a impregnar muchísimo, pero quienes cuentan como que mejores historias del la XW es quienes han estado en las noches ahí, ¿sabes? Porque dicen que se pueden escuchar perfectamente las notas del piano, cómo suenan, y no precisamente sonando al azar, o sea, interpretando realmente algunas de las canciones más famosas de Agustín Lara, pero lo curioso es que este piano si bien está en exhibición para que las personas que van ahí... Bueno, hoy en día, lo que fue el XW hoy en día son los estudios de Unicable. Eh, es un canal de paga de Televisa, entonces ahí graban programas como por ejemplo Monce y Joe con Montserrat Oliveri y Yolanda Andrade y pues por eso llegan ahí varios famosos en las camionetas y los bajan y están abajo los reporteros y este, allá afuera del XW es donde es el, es donde se grabó la famosa entrevista de Lupita d'Alessio de ese tema ya pasó, no sabes ni qué preguntar mi amor y que le echa la camioneta encima. Vamos sí. ¿Sí? a escuchar el video, vamos
0: a escuchar el video de es. Doña Lupita d'Alessio.
1: Ese tema ya pasó mi amor. <risa> no sabes ni qué preguntar. <risa> Algo más. Adiós. ¿Cómo lo recuerdas? Bien. Yo es nunca lo propio. traté. No, Ese este tema ya pasó. Algo más. Algo más. Señora, ¿Algo más? ¿qué opina usted? De, de no sabes ni qué preguntarme, Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Qué opina También apoyo. Abrazo, Hasta de luego. De bye. Bye, Henry. <risa> eso fue fuera del XW. Entonces, este, bueno, realmente por eso todavía eh, es un espacio concurrido donde entra mucha gente, sale mucha gente y son quienes han contado estas historias, principalmente de Agustín Lara, pero por ahí también se dice que ahí ronda el fantasma de Pedro Infante, que bueno, a Pedro Infante lo han visto aparecerse en infinidad de, de lugares, en su casa de Mérida. En su casa aquí de Coajimalpa, en la XCW, lo que fueron los estudios Churubusco, que hoy en día es el Centro Nacional de las Artes. Bueno, dicen que ahí también han llegado a ver a Pedro Infante, pero entre todos los lugares donde dicen que Pedro Infante se aparece es la XCW. Que de hecho dicen que donde era el lugar donde se grababa el programa de radio, también han llegado como a escuchar que alguien canta, pero pues no es ninguna pista, o sea, nada. Entonces, bueno, son, son historias muy interesantes. Y como tú dices, o sea, la XW, pues fue, fue el escenario de diversos artistas que hoy en día se consideran leyendas. Entonces, la vibra que queda en ese lugar, pues es una vibra de todo lo que fue el glamour de la época, el llegar y, y ver al artista y que la gente se juntaba afuera para un autógrafo de este personaje, ¿no? O sea, yo creo... Que es tanta esa energía que se quedó ahí De los mismos, este... Artistas, ¿no? Que yo al menos sí consideraría Que uno que otro Pues tal vez no se dio cuenta de que ya no está aquí Y siguen yendo al lugar Al que tanto se acostumbraron Y en el que quizás fueron tan felices, ¿sabes?
0: Justo porque... Sí, he escuchado como esas historias de la XAW que dicen que de repente, no sé si todavía están como estas zonas de grabación en donde grababan a los artistas, que es como el estudio, no, no sé sí. bien cómo, pero historia? dicen que de repente se escucha como si alguien estuviera grabando en el estudio y cuando entra no hay nadie y es como... Sí. Ah, ok, o sea, qué extraño, y, y las personas que se quedan como, como en las noches, y justamente ahorita que estás mencionando a Estudio Churubusco, también de Estudio Churubusco, se dice que de repente se ven este, a diferentes artistas de, de toda esa época. Eh, incluso, eh, como tú dices, han visto a Pedro Infante, a Jorge Negrete. O sea, personas que son como íconos. Incluso hay personas que dicen que en Estudios Churubusco se parece María Félix. Y que es, es, bastante, es bastante impactante. Eh, hay... Yo tengo la teoría de que más bien es como un bucle que se repite de energía. Como si esa sí. energía hubiera sido tan imponente ahí. Eh, no me dejarán de mentir las personas que a lo mejor tuvieron el privilegio de conocer a... No sé si todavía hay personas que, lo, que están vivas, pero que conocieron a todos estos artistas. Eh, que tienen una energía muy imponente. O sea, las personas que dicen sí. haber conocido a Pedro Infante o a María Félix o, o a o incluso en su época eh, que conocieron a Tintan, Cantinflas y demás, dicen que su energía era como si te la absorbieran, es tan potente sí. su presencia, que es como, ah, caray, por pues eso, son, son los artistas claro. que fueron, y tal vez es un bucle, o sea, yo tengo la teoría que tal vez es un, bu un bucle de energía que se repite como si fuera un gif, que se repite mm -hmm. cada cierto tiempo, porque yo nunca he escuchado que alguien haya dicho, ay, Pedro Infante me hizo daño, o... O algo por uh -huh. el estilo, ¿no? Que Pedro Infante se te dicen muchas cosas, que está vivo, bueno, ya no, <risa> el, el que se suponía que era Pedro Infante, que ya no está vivo, que ya falleció, que igual hace poquito se, igual salió una entrevista, no me acuerdo con quién, ay, pero lo vi en, ot en otro podcast, creo que fue Gus que dijo que, eh, bueno, está platicando con una persona que dice que Juan Gabriel sigue vivo, pero que Ajá. no te gusta tomarse fotos, no sé si viste ese tipo de cosas. Pero bueno, esas ya, ya, ya son teorías conspirativas. <risa> esas definitivamente son teorías conspirativas. Tú dime, ¿qué piensas?
1: Pues yo creo que sí podría ser, o sea, yo lo que he escuchado justamente de los estudios Churubusco es que hasta las mismas personas que trabajan ahí todos los días han, han llegado a hacer comentarios, ¿no? De que si se cae algo o si suena algún sonido muy específico, ya hasta llegan a decir, ah, sí, es el fantasma de Pedro Infante, ah, está bien, ¿no? Yo, o sea, el testimonio que más me impactó es el de una persona que eh, creo que era estudiante, porque ya ves que está el Centro Nacional de las Artes y también ahí creo que está la Escuela de Arte Teatral o la de Limba, ¿no? Sí. Creo que alguien ahí, este, digo, este... Comentario, lo llegué a ver hace como mil años en Google, en Google Maps en Reseñas, que ponía algo como, ah, bonito lugar, y que no sé qué, dice, nada no más no entren a tal baño porque se te aparece María Félix y te empieza a hacer la plática. Y yo no sé si lo dijo en broma o lo dijo de verdad, pero así como lo puso, o sea, yo digo, pues mira, si es algo que haría la verdadera María Félix, o sea de que se encuentra una persona y tal vez no te hace plática, pero sí te dice algo como este, fuera de mi camino, no sé <risa> o algo por el estilo no, no tengo idea, pero <risa>
0: María, diría algo como mm, no puede ser posible que en los baños no haya algún tipo de, de limpieza, esto es fácil sí,
1: claro, ¿no? párate de derecho, de derecho Tizoka.
0: <risa> exactamente, no. algo así diría María
1: entonces, este la verdad, o sea, yo no sé si este chavo lo comentó en modo de broma o, o, o si realmente sucedió, pero sí, como dices, o sea, tal vez hay, hay un bucle, ¿no? O las mismas personas, estas personalidades quieren seguir ahí porque se acostumbraron tanto a esos lugares y a su estilo de vida que en el momento en el que ya no están aquí, o sea, y no vayamos tan lejos, los pocos artistas, porque también esa es una cuestión, ¿sabes? Que en el cine mexicano la mayoría de sus figuras icónicas, no llegan a la, a la vejez, ¿sabes? O sea, ni Pedro Infante, ni Jorge Negrete, y sobre todo en los hombres, es con, con quienes yo he, he notado esto, o sea, Javier Solís, que bueno, no fue como tal actor, pero sí fue un cantante de esta época, tampoco. José Alfredo Jiménez, a pesar de que se veía grande, o sea, falleció a los 46 años de una cirrosis, ¿sabes? O sea, muchos de ellos, y este... Blanca Estela Pavón, una actriz muy, muy popular de la época, o sea, muchos de ellos no llegan a la, a la edad adulta, ¿no? Bueno, a la, a la vejez, por así decirlo, ¿no? Y los que llegan a la vejez se la viven añorando lo que fue su juventud y hablando de lo que fue su juventud de glamour, de belleza, de yo soy bonito, yo soy bonita, yo soy muy famoso, y es que las películas y el director y los autógrafos y los homenajes y, y la ópera de bellas artes y tal, tal, tal. O sea, cuando tú empiezas a escuchar a una persona, a un actor de, de esa época que hoy en día, este todavía están aquí con nosotros, te das cuenta que se quedaron con ese chip de que todavía es todo el glamour y toda la, la grandeza o sea, no vayamos tan lejos el ejemplo de Silvia Pinal, o sea, Silvia pues es Silvia, ¿no? <ríe> Muy icónica y, y realmente cuando la escuchas hablar te das cuenta que ella a pesar de que pues tal vez sí es consciente de que ya tiene una edad, de que la vida ha pasado, o sea te das cuenta como que su mente, pero sobre todo su corazón, sigue en esa época, en la época de, eh, pues soy la diva de, bueno, soy una diva de México, ¿no? Porque también todas ahí tenían como esta rivalidad. Entonces, bueno, como te decía, pues sí se puede notar mucho esto, o sea, que es una época para ellos tan gloriosa y tan eh, importante, que tal vez por lo mismo, o sea, si ya no están en este plano, sus almas o sus esencias siguen repitiendo como la época o el momento que para ellos fue tan importante y como lo que te decía los que siguen vivos pues te das cuenta que a pesar de que están aquí su mente pues está en aquel pasado en esa época donde donde fueron tan bueno siguen siendo no pero tal vez la época como de mayor gloria para ellos me explico
0: fíjate que no había puesto a pensar en eso en que muchos de ellos no llegaron. La pregunta, uh -huh. ¿Por qué? ¡Qué extraño! Fíjate que me llegó a, a la memoria, no sé si te acuerdas, el caso de una actriz que falleció en extrañas circunstancias que um, estaba enamorada de un torero, si no mal me equivoco.
1: Ah, ah ya sé quién, sí.
0: Eh, ¿Cómo se llamaba? Miroslava. Muy icónica. ¿Era, ¿Era Vedette?
1: No, de hecho ya fue de la época del cine de oro mexicano, o sea, anterior a las vedettes, o sea, como tal la época de las vedettes ya fue en los 70s, ¿no? Este, O sea, sí estaban las rumberas, ¿no? Es que hay una diferencia es entre rumberas. lo que es una rumbera y lo que es una vedette, pero no, o sea, realmente ella era de Checoslovaquia, ella era de Europa del Este, llegó aquí a México, se volvió actriz, alternó con Pedro Infante, y sí, efectivamente se suyó, ella vivía ahí en Polanco, tenía su casa, ella este, la encuentran con Justamente, bueno, dicen dicen que la encontraron con una foto de el torero Luis Miguel Dominguín, el papá de Miguel Bosé, eh, porque supuestamente estaba enamorada de él y él, pues, no la correspondió, se fue a casar con una actriz española, la mamá de Miguel Bosé, ¿no? <risa> y dicen que ese fue el motivo de su de sus... Sin embargo, ella dejó una carta, ¿no? Bueno, dejó cartas para su familia y dejó una carta explicando la razón del por qué estaba haciendo lo que hizo y cuando su ama de llaves encuentra el cuerpo, a quien le habla es a su amiga, Ninón Sevilla ella sí fue rumbera, la original aventurera, ¿no? este le habla, llega y ella se quedó con la carta y lo que ella siempre dijo es que el contenido de esa carta se lo iba a llevar a la tumba que nunca en la vida lo iba a revelar y dicho y hecho, Aninón Sevilla falleció en 2016 y jamás dijo qué decía la carta de Miroslava. Hoy en día no se sabe quién tiene la carta, ¿no? Porque pues si la conservó ella, yo supongo que su familia tal vez la encontró, tal vez la tiene, no sabemos, no, no se puede saber. Porque también se han manejado mil y te teorías acerca de lo que fue esto. O sea, porque hay quien dice que realmente de quien estaba enamorada era de Cantinflas y que... Los medios taparon como que la historia para no manchar la imagen de Cantinflas, porque él todavía estaba casado con Valentín Ivanova. Digo, quedó viudo a los poquitos años, pero pues obviamente verlo involucrado en un escándalo así pues sí sería como muy fuerte para alguien que ya tenía una carrera y que tenía una presencia muy importante en, 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 en el medio, ¿no? Entonces, pues sí, de, de ese caso se han manejado diversas, diversas teorías también, ¿sabes?
0: Yo me acuerdo que dijo, eh, yo me acordaba de esa teoría de sí. que fue el gobierno mexicano porque hubo cosas bastante extrañas en el caso. Ya analizándolo, el hecho de que eh, me parece que se tardaron un poco de dar en el aviso a la policía y cuando uh -huh. llegaron, movieron el cuerpo, se metieron, hicieron, deshicieron. Y, y fue como, ¿por qué? Si se supone que cuando eh, lamentablemente en México se le da mucha prioridad a los casos de personas famosas porque tienen uh -huh. más visibilidad que los de las personas normales. Entonces, se supondría que debieron de haberle hecho mucho más caso al, al suceso que pasó con Miroslava. Entonces, uh -huh. qué extraño que la carta nunca se reveló que sí fue un que hubo así como todo muy bien preparado Pero hay sí. personas que dijeron que no había Muerto ahí, o sea son cosas Es un caso bastante perturbador Y de hecho me, me, me acordó O sea ya en momentos paralelos me recordó Muchísimo al de Marilyn Monroe sí. eh, Por eso es que me, me acuerdo Bastante de él porque dije mmm, qué extraño, se enamoró de la persona equivocada Y después es se... Extrañamente sí, claro Como que mmm, no, no sé, era la época Claro ¿no? Era la época donde. Y
1: aparte, se... en el caso de Miroslava, eh, había una cuestión ahí también que después mucha gente como que se puso a pensar. Mirosla... Miroslava estaba en la lista de personas, eh, digamos, este. A los que la KGB les tenía como especial interés. Eso, ¿Sabes? La KGB. Eso, era, sí. La KGB era la, la agencia de inteligencia soviética, ¿no? Miroslava, obviamente, como tantas personas que huyen de Europa del Este en esa época, pues es considerada traidora a la Unión Soviética, al régimen, al, a la revolución de, de Lenin, ¿no? Y la KGB tenía presencia en México, al igual que la CIA. O sea, las dos agencias aquí en México iban, venían, se metían. O sea, el espionaje estaba todo lo que daba y México era el país perfecto para andar espiando porque aquí venía todo mundo o sea, realmente en la época, los años 40, 50, 60, aquí se juntó gente de todas las nacionalidades de todo el mundo, pues obviamente eso traía especial interés, o sea, aquí aparte México toma en cuenta que era un país neutral, entonces tanto existía embajada de Estados Unidos como existía embajada de la Unión Soviética, y pues obviamente aquí, este, de hecho hay una novela, que se llama el complot mongol, que se burla de esa situación, ¿sabes? O sea, que hace burla de lo que eran los gringos y los soviéticos y los agentes encontrándose en el Sanborns de Paseo de la Reforma ahí frente al, al Colón, ¿no? A la glorieta de Colón. Entonces, pues era justamente eso. Y Miroslava estaba en esa lista de personas a las que tenemos que vigilar. ¿Por qué? Porque al ser una actriz muy famosa, pues se relaciona con mucha gente, ¿no? Se relaciona con otros actores, se relaciona con políticos, se relaciona con intelectuales, o sea, entonces también ahí es esa cuestión de, se genera la leyenda urbana de, es que qué tal si eres espía, y si eres espía, ¿para quién eres espía? ¿No? <risa> para la CIA, para la KGB, o sea, es como una cuestión como muy interesante, como tú dices, ¿no? Y que se formulan diversas hipótesis sobre lo que pudo haber pasado, muy similar al caso de Marilyn Monroe, ¿no? Donde Hace poquito sale un documental donde dicen es que descubrimos que tal vez no falleció en su cuarto, que se les fue en la ambulancia y entonces quién dio la orden de que en la ambulancia en vez de llegar al hospital la regresen a su casa y la acomoden. O sea, un, una, una teoría como muy loca, ¿no? Porque pues en Estados Unidos es casi imposible que hagan eso, ¿sabes? O sea, si ya te llevan en la ambulancia vas a llegar al hospital aunque ya no llegues con vida. Y entonces es como, sí, pero en el camino la regresaron y entonces ¿qué pasó? O sea, una cosa rara, ¿sabes?
0: Sabemos todos qué pasó, nada más que nadie dice nada.
1: Aparte, o sea, estamos hablando de la época en que gringos y soviéticos comparten la misma paranoia. No quiero que el otro se entere de lo que estoy haciendo yo. Y entonces todos son sospechosos y tienen delirios de persecución.
0: Justamente hablando de, de teorías conspiranoicas y leyendas urbanas, Cuéntame, ¿cuál es tu leyenda urbana favorita de México o del mundo? O sea, no importa.
1: Bueno, leyenda urbana favorita. Mm.
0: O, o conspiranoica.
1: <risa>
0: esa O tal vez esa que digas, es que yo creo que esta sí puede ser verdad. O sea, que has visto cosas tal vez entre todos los archivos que tienes, que dices, mm, esta leyenda como que tal vez no están leyendo, tal vez no sé por qué México cree que es una leyenda, si realmente sí pasó. Cuéntanos.
1: Pues mira, yo creo que una muy muy popular, o sea, alrededor del mundo y que yo sí creo como muy posible que pueda estar ahí, pues es la referente como a los animales, eh, no como tal mitológicos, pero sí este tipo de criaturas que aparentemente no hay una explicación de por qué existen y sin embargo la historia se repite y se repite y se repite y cuando la empiezas a ver replicada en diferentes partes del mundo y diferentes culturas antiguas que aparentemente no tenían relación entre sí, es cuando te pones a pensar un poquito, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los dragones, ¿no? O sea, la gente tiene como la idea de que los dragones son de la Edad Media y que esta percepción de que escupe fuego y tienes camas y vuela, pues es como de los cuentos de hadas. Sin embargo, cuando te vas a China, te das cuenta que en China tienen dragones mucho antes de la Edad Media. Y cuando te vienes a, a, al territorio de América, te das cuenta que en lo que fue Mesoamérica, tienen una serpiente emplumada muy parecida a los dragones chinos, a la cual le llaman Quetzalcóatl, ¿no? Y de hecho, toda esa teoría de lo que fue Quetzalcóatl también, o sea, me parece sumamente interesante porque... Han manejado mil y una historias de que si fue un vikingo, de que si fue un apóstol, ¿no? O sea, mil, mil cosas. Muy pero norteado el
0: apóstol, ¿no? Muy norteado. Sí, claro, no, por, Pero pues, tal vez.
1: Por la época, sobre todo, ¿no? Por por, por los años, pero, pero sí está como muy, eh, muy random esa parte. No o sé, sea, es algo que a mí me ha sorprendido mucho esto, como cómo se repiten o se replican ciertas cosas. Entre, entre culturas que para la época tal vez no tenían nada que ver entre sí, sin embargo, son similares, ¿sabes? o pues sea es como el caso de las pirámides egipcias y que hay una teoría por ahí que dice que si tú las pones en línea recta, bueno, que si tú las alineas con Chichen Itza y con la pirámide del Sol en Teotihuacán forman una línea recta, o sea, la piramide, las tres pirámides de Giza, Keops, Kefren y Misterinos. Que forman la línea recta con El palacio de Cuculcán en Chichen Itza Y con la pirámide del sol en Teotihuacán Entonces, ese tipo de cosas me parecen Como muy curiosas, ¿sabes? O sea, no es como tal una, una leyenda urbana Pero Sí creo que tal vez en algún punto Hubo cierta conexión Comunicación Y que hay cosas de nuestro mismo pasado Que desconocemos Muchísimo, ¿sabes? A pesar de todo lo que se sabe, a pesar de todo lo que hay de fuentes y todo, creo que sí sí hay muchas cosas que todavía desconocemos. O sea, y no porque todo se lo atribuyamos a los aliens, ¿sabes? Pero más bien yo creo que subestimamos mucho las capacidades que alcanzaron estas civilizaciones antiguas, sí. ¿sabes? O sea, creo que sí las subestimamos demasiado. O sea, para mí los egipcios, la verdad, son una cosa sumamente impresionante. Todo el conocimiento que tenían, todo lo que sabían... Entonces no me extrañaría que en algún momento pudo haber cierta conexión entre lo que fueron los egipcios con, por ejemplo, aquí los mayas, ¿no? Que los mayas también fueron otra, otra cultura muy, muy, muy eh, fuera de serie, ¿sabes? O sea, yo creo que fueron fuera de serie, tan fuera de serie que los españoles batallaron casi 150 años para poder dominarlos, más allá de... Lo que fue, por ejemplo, el centro del país, los mexicas, los tlaxcaltecas que se aliaron y los toltecas que todavía existían por ahí uno que otro, pero pero lo que fueron los mayas, o sea, los mayas dieron, dieron la batalla. Y en cuanto a leyendas urbanas en México, pues mira, yo he escuchado en muchas ocasiones que, y esto lo he escuchado de más de una persona, una leyenda sobre un carrito que pasa, es un viejito que pasa con un carrito de madera por las colonias, ¿no? Y que pasa haciendo un chiflidito, un silbidito, así con la calle solitaria y todo, que a la gente le, le causa como cierta incomodidad, cierto miedo.
0: ¿Ese no es el afilador? Ay, aquí, ¿qué se le hace el
1: afilador? Parece, o sea, también dicen, ¿no? O sea, pero lo que he escuchado es que, cuando pasa ese carro, o este señor en este carro, ¿no? Dicen que es porque alguien se va a morir. O sea, dicen que es la muerte, que anda paseando. Y eso lo he escuchado de más de una persona, o sea... Entonces, me llama mucho la atención eso, porque aparte de las personas que he escuchado esta historia, dicen que en efecto, a los pocos días, alguien en esa colonia fallece. Entonces, pues sí me llama como mucho la atención esa parte, porque aparte es algo... Te digo que he escuchado en repetidas ocasiones y yo digo, pues tal vez sí puede ser verdad. O sea, yo siento opinión personal que las personas presienten cuando ya van a partir, ¿sabes? O sea, tanto por enfermedad como por otra cuestión, pero las personas como que lo presienten porque de repente dicen, es que tal persona empezó a hacer cosas muy extrañas y a los pocos días falleció, ¿sabes? Y con cosas extrañas me refiero a que empiezan a mencionar a personas que ya fallecieron y que los empiezan a ver o empiezan a regalar sus cosas. O sea, como que hay todo un tema ahí, ¿sabes? Y, por ejemplo, quienes trabajan en hospitales y que han trabajado con, con enfermos terminales. Hasta hace poquito incluso salió un hilo en Twitter, ¿no? De abro hilo de cosas que me ha tocado ver en el hospital con enfermos terminales, ¿no? ¿Has alguien del hilo? Sí, 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 porque muchas personas decían, es que tal paciente me pidió agua, no, tal paciente decía que veía a su mamá, que su mamá ya se había ya se había muerto, ¿no? O sea, cosas así, ¿sabes? Como muy fuertes. Entonces, yo creo que esa leyenda urbana de que, el bueno, el mexicano tiene un, una cuestión con la muerte muy arraigada dentro de su cultura, o sea, el día de muertos, ¿no? lo tenemos como muy muy presente, entonces yo sí creo que está muy muy presente, ¿sabes? O sea, no como no como algo maligno ni como una deidad, sino simplemente como algo que es parte de la vida misma y que las personas tal vez son capaces como de explorar, ¿sabes? O de presentir. No sé si me voy a entender.
0: Sí, de hecho, eh, eh, ya lo he contado varias veces en el canal, pero te lo cuento a ti, eh, eh, ah. mi vecina también de repente empezó, ya cuando iba a fallecer unos días antes, empezó a decir, eh, ella tiene un patio muy bonito, y en medio tiene una fuente sí, sí. muy bonita, y decía, veía por su ventana al jardín, y decía, es que allí hay, uno, hay un señor que me está esperando, y cada vez está más cerca cada vez se acerca más, cada vez que despierto y lo veo está más cerca, está en la fuente, ¿no lo ven? Y para todos era como, ¿no? O de no, personas...
1: nadie,
0: ¿no? Sí, pues, no, ¿qué señor? O sea, lo describió como un señor vestido totalmente de negro con sombrero, este fantasma que es tan recurrente, yo creo que en todos los hogares mexicanos, <ríe> este señor de oye. y demás, eh, igual otros suscriptores que me han llegado a mandar sus historias dicen que sus abuelitos le dijeron, ya me voy a ir hija, pero sí voy a alcanzar a hacer esto, si sí voy a alcanzar a hacer aquello, e incluso, eh, la verdad se me hace muy interesante, salió también un libro de una enfermera que justamente uh -huh. escribe, o sea, el mensaje del libro es, te arrepientes más de las cosas que no haces que de las que sí haces, y ya uh -huh. estaba... Eh, argumentando esto con hechos No solamente como frase motivacional Sino argumentando que todas las personas Cuando están a punto de fallecer Dicen, es que ¿por qué no hice esto? Aunque me hubiera equivocado ¿Por qué no lo hice? Y es como, pues ya es muy tarde, señor Ya vas a fallecer en dos días O, o ahorita sí, claro. ¿no? Y que la mayoría dice ver Que a su mamá, que a su papá Que a alguien, mi, 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 mi tatarabuelita Uh -huh. no, mis abuelitas, mis abuelitas, mi abuelita, sí, mis, mis abuelita sí. decía que había unas personas con su dedo prendido, esperándolo, como una llamita esperándola, y wow. falleció como horas después y cosas así. Entonces, pues es algo que no vamos a saber hasta que llegue, no hay nada seguro. Ay, qué trueno, sí.
1: ¡Ah! ¿Sí? Mira, hasta efectos, efectos especiales gratis Hay que veas, efectos
0: especiales gratis uh -huh. pero, pero hay algo que tenemos asegurados Es que todos nos vamos a morir Así es Excepto el caminante errante de la Biblia pero de ahí afuera todos nos vamos a morir. Así
1: es, algún día.
0: Ya para terminar, Carlos, cuéntame, si ¿sí se hiciera una leyenda urbana de México retro en un iceberg algún día, ¿qué te gustaría que se dijera de México retro?
1: Pues mira, basado tanto en comentarios que he leído en la página, que a veces me han dado mucha risa, este, como en una que otra cosa que de repente en mis... Tiempo, en, mi, en mis ratos libres me pongo como a pensar, porque uno siempre está pensando cosas eh, por ejemplo, cuando decían cuando no sabían que México Retro era administrada por mí decían que la página era una creación de los dos hijos mayores de José José <risa> para desprestigiar a Sarita y a Manuel José que es el imitador colombiano pero alguien alguna vez así hasta, tengo ahí todavía creo que el screenshot del comentario que me pone, por supuesto, esta cuenta es de José Joel, por eso no van a hablar de Manuel José, y yo así de... ¿Yo no soy José Joel? <ríe> ok, o sea... No, ¿No creen que sería como más factible que si fuera José Joel, la página estuviera enfocada exclusivamente a José José, que a todos estos temas, o sea... Como
0: toda la cuenta de Anel.
1: Sí. Ándale, como toda la cuenta de Anel, que se pone... Incluso luego hasta comentar. <ríe> Bastante. Sí, la verdad, sí, Este también nos sorprendió mucho, ¿no? O sea, te juro, el día, que, el día que yo abrí mi este, bandeja de mensajes en, en México Retro y tengo un mensaje de Anel, fue como, ¿ah? ¿Cómo Anel qué te dijo? Sí, me dijo que agradecía mucho como las fotos que compartíamos de,
0: de, su esposa. de José.
1: Ajá, porque decías es que de muchas sí me acuerdo. De hecho, compartimos una en diciembre y puso, sí es de tal año, fue en la casa de su tío Panchito, el papá de Malichita. O sea, hablando de toda la familia como, pues sí, normalmente, ¿no? Y pues muchas de esas cosas. Y yo así de, qué bueno que nos aclara, porque muchas de estas cosas nos hubiera gustado verlas en la serie y no nos las pusieron.
0: <risa> sí, ver.
1: no y, y, y sí, fue muy sorprendente. Pero bueno, tal vez esa sería una teoría. Otra teoría, ah, y esta me encanta, porque... <risa> México Retro fue un invento del PRI <risa> te lo juro que me lo ha puesto México Retro es un invento del PRI <risa> porque bueno, os estamos de acuerdo que del año 2000 para atrás hubo un único partido con varios presidentes al frente ¿no? entonces cuando yo llego a compartir una fotografía de algún expresidente Siempre les tengo ya que desactivar los comentarios, o sea, porque ninguno se salva, te lo juro. Digo, es entendible, es comprensible, ¿no? Pero por cuestiones de que Instagram luego te quita alcance o te quiere bajar una publicación porque la empiezan a reportar o algo, pues yo les digo, bueno, no comenten malas palabras, o sea, traten como de moderar su, su interacción para que sigamos siendo una comunidad armónica, agradable, pacífica, etcétera, ¿no? Pero me di cuenta que ningún presidente se va a salvar. O sea, puedo poner una foto de Porfirio Díaz y ahí van, pa, pa, pa. Bueno, pongo una de Francisco y Madero. Ah, es que este espiritista, sus muertos que le dijeron, pa, 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 bueno, ¿no? Este, a ver, ¿de quién más? este No, pues ya de Álvaro Obregón en adelante ninguno se salva. O sea, ni Lázaro Cárdenas. Te lo juro, yo he llegado a poner una que otra foto de Lázaro Cárdenas. No, es que ese intento de comunista que ta, ta, ta. Entonces, sí me han llegado varios, incluso mensajes ahí bien raros, de que es que tú, como eres priista, no es que este, sobre todo, gente que le apasiona mucho la política actual, no, y ya con eso te estoy diciendo muchas cosas de por qué dicen que esto es este, un invento del PRI, detente, pero, pero sí.
0: te dijeron, detente,
1: exacto, no. <risa> Pero sí, sí han llegado a decir que la página está controlada por, por un partido político, en específico por ese partido político, Este han llegado a decir que tengo un parentesco con Díaz Ordaz, porque tengo mucho archivo de Díaz Ordaz, o sea, mucho archivo fotográfico. Y han llegado a decir, ¿sabes qué? O sea, es que creo que tú eres pariente, de no, o sea, si fuera pariente de Días Ordás, para empezar, no estaría aquí, estaría disfrutando la herencia que me dejó, no sé, peleándosela a la tigresa, whatever, ¿no? O sea, es sí,
0: cierto, sí, <risa> es cierto. Ay, no, México mágico, México artistas, políticos, cantantes, todos son uno mismo. leyenda
1: urbana, oye. O sea, yo la creo leyenda que. Leyenda
0: urbana es verdad, ¿no?
1: No, o sea, lo que voy es, fue verdad. Pero a lo que voy es, o sea, todo eso que hay alrededor del 2 de octubre, es como, yo creo que Díaz Ordaz de, de donde está, ha de estarle agradeciendo montones a Irma Serrano, porque ella fue literalmente la que salió a decir es que lo del 2 de octubre no fue cosa de Gustavo, bueno, de Nito, porque aparte le decía Nito, este siempre le dijo Nito, Nito, Nito. Este, sí, 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 una cosa así como.
0: <risa> voy a crear una nueva leyenda urbana. Los Nito de Bimbo están. Eh,
1: inspirados, están inspirados, eh, en Día <risas>
0: inspirados en Díaz Sorda. Inspirados en
1: Díaz Ordaz, ¿sabías? Sí. Alias Nito, ¿no? Pero, pero sí, porque realmente la tigresa fue la que salió a decir. Es que el 2 de octubre él estaba conmigo en Jalisco, en un pueblo ahí, este, porque íbamos a iniciar una gira. Y Díaz Hordaz, como se la llevaba de artista a cantar a los mitines, ¿no? O sea, para que le abriera el mitin. Este, pues claro, para disimular, porque aparte, Guadalupe Borja, la, la primera dama. Eh, empezó, bueno, obvio, alrededor del 68 empezaron a llegar amenazas de muerte a los pinos, o sea, llegaban cartas anónimas, hasta con recortes de periódico de, vamos a matarte a ti y a toda tu familia porque tú eres la changa, porque así le decían a Dios la changa, ¿no? Entonces llegaban los recortes a los pinos pues obviamente esto le generó una paranoia tremenda a la señora y la señora falleció con delirios de persecución porque ella creía que la iban a matar o sea, todo el tiempo creció con, creyó, creyó eso, y sus apariciones en público empezaron a ser cada vez menos, 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 pues obviamente el otro aprovechó el delirio de persecución de su esposa para llevarse a los viajes a, a ir más serrano, ¿no?
0: <risa> es que en México, chisme, política, artistas, música, todo es uno, Ay, mismo, los, caray. Púntale.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta película? ¿Todas las cosas al mismo tiempo? Todas, todas partes que... al mismo tiempo, sí, Todo, sí. Eso es México, exacto.
0: <risa> pues ya que te digo, Carlos, ya tienes leyendas urbanas, creas. De, yo les respondería, si yo fuera un poquito troll, le respondería algo como, hola, ¿estás platicando con el mismísimo Salinas? <risa> con favor, Salinas
1: de Gortari. <risa> con Salinas
0: de Gortari. Por favor, no me hables así, humano. A
1: ver, qué te responde, no?
0: No, te, no mi hables mi... así, pueblo de México. A ver, ¿qué te dicen? Ah.
1: Para la próxima que salga una foto de un expresidente y comenten algo negativo, le voy a decir hola, ¿estás hablando con el nieto del hijo de...? No,
0: con el mismo, con el con mismo. El Estás mi hablando mi con el fantasma de Lázaro Cárdenas. Por favor, detente. ¡Detente!
1: ¡Detente! Y pues bueno, ya la última leyenda urbana que es una que... Como tal, no me la han comentado así Literal, pero a veces me gusta Pensarla, me han Preguntado mucho, ¿por qué sabes tanto de épocas Pasadas, no? Y no, no en cuanto a hechos Históricos, sino en cuanto a Cultura popular, ¿sabes? ¿De por qué tienes Tan ubicada esta canción, ¿no? este cantante Esta película, esta telenovela Este comercial Incluso, ¿no? Entonces Una que sí me gusta Como pensar es como México Retro en realidad es un viajero en el tiempo
0: Claro, porque ¿cómo tomó las fotos?
1: Claro, ¿no? Obvio, ¿cómo conoce a los...? Porque, ¿Por qué los artistas de cierta edad les son tan familiares, sabes?
0: Ay, ¿sabes qué? Para el Día de los Inocentes, ármate un fotomontaje, pero no les digas nada. Ay, yo aquí ya... Me <risa> mucho eso, sí. pero... Ármate un fotomontaje en alguna algún momento muy importante en México de México en asesinato de alguien o así, no sé, algo, sí. algo muy impactante... Ponte allá atrás a ver si alguien dice, ¿Quién está allá atrás? Y, y tú como de, <risa> rayos me descubrieron!
1: Sí, 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 oye, es más, juntemos hasta las tres teorías, o sea, yo en un fotomontaje dándole la mano a un expresidente del PRI, obviamente, claro, ¿no?
0: Claro. Y, este,
1: y, ¿Y cuál otra era la, la, cuál fue la primera, la primera leyenda que dijimos así como... Mm. Eh, Ah, sí, sí, y aparte puedo poner del otro lado a José José, porque como la cuenta la creó la familia de José José para desprestigiar a, a la familia de Miami, entonces, obvio, ahí lo ponemos, ¿no? También. Impactante,
0: Carlos, muy impactante, porque pues ya, ya sé que tus leyendas, hermano. normalmente esto le pregunto a mis invitados, ¿qué leyenda, hermana? Pero Pues tú ya las tienes, tú ya las <risa> tienes, así que, Carlos, cuéntame ah, qué proyectos se vienen, qué viene para ti para México Retro.
1: Pues bueno, mira. Para México Retro, lo que viene es que. Ay.
0: Mira que haya llegado.
1: Este, bueno, para México Retro, esperemos que eh, ahora que lleguemos a los 100.000 seguidores, que ya estamos cerca, cerca de llegar, voy a hacer un giveaway para que participen. Quiero a, por fin hacer un giveaway para regalar cosas, para que, obviamente, agradecer esa. esa esa lealtad, ese apoyo que han tenido hacia el proyecto, hacia la página. Eh, ya también estamos encaminados, muy, muy encaminados a empezar a subir videos, o sea, videos a YouTube que irán como ahora que hablamos de esto de leyendas urbanas, de cosas que pasan, no pasan, ¿no? Pero voy enfocado en, en mi canal como a desmentir ciertos mitos urbanos, o sea, muy diferente como a leyenda urbana, pero a desmentir ciertos mitos que la gente tiene presente dentro de su ideario colectivo respecto a cosas del México retro, ¿sabes? El ejemplo más claro y que, de hecho, bueno, te adelanto así como que en exclusiva, en favor. spoiler, el ejemplo del hoy fue un día soleado de Jacobo Sabludowsky. O sea, no sucedió. Y... y y yo tengo la prueba, así las pruebas, hasta en video, ya tengo un video ahí que voy a, a revelar, de que eso no sucedió y que es prácticamente imposible que haya sucedido, porque quien conducía las noticias en la noche en 1968 no era Jacobo Zabludovsky, ¿no? Y tengo la prueba, o sea, entonces, con ese tema tan polémico, ¿no? Y que va a reforzar más la idea de que México Retro lo creó el PRI ¿oye? <risa> Sí, tú solito te pones el pie. Pero, pero como ya vi que lo empezó a, re o sea, me llamó la atención porque vi que era un tema que incluso otros youtubers como más grandes, más de renombre, porque pues bueno, obviamente yo empezaría apenas, ¿no? Pero cuando ya vi que gente que hace contenido lo empezó a replicar y a replicar así como dándolo como una verdad absoluta, y entonces el público distorsionó tanto las cosas que ven a Sabludovsky como responsable de lo que pasó, pues cuando el Señor nada más era un presentador de noticias, o sea, no tenía ninguna injerencia sobre el ejército mexicano, o sea, qué onda, ¿no? Entonces, de ahí sale como esta parte, y cuando yo me encuentro un documento en la carrera, buscando, fíjate, hasta sobre otro tema que nada tenía que ver, y me encuentro un documento que habla sobre lo que pasó en la televisión el 2 y el 3 de octubre. Y empiezo a analizar nombres, ¿no?, horarios, y digo, ah, o sea... Entonces, nunca pudo haber dicho esto, ni en la radio, ni en la televisión, ¿no? Entonces vamos a arrancar con ese tema y así como ese vamos a desmentir otros tantos mitos, sobre todo en cuanto a famosos, porque yo sé que a la gente le encanta el chisme, le pregunta <risa> el chisme, ¿no? Entonces, o sea, por ahí puede desfilar, no sé, a lo mejor un Pedro Infante, ¿no? Este, hay, eh, que hay varios mitos alrededor de él. Me voy a agarrar de uno en específico para arrancar el video. Por ahí va a desfilar Elvis Presley, por supuesto, porque aunque no es de México, o sea, yo soy súper fan de Elvis, entonces por ahí va a desfilar Elvis. Por ahí va a desfilar la controvertida polémica y Doña Mensajes Subliminales Gloria de Los Ángeles, Treviño Ruiz, por supuesto que va a desfilar
0: ahí.
1: Sí, sí, pero o sea. Como muchas cosas, entonces espero que le guste a la gente el contenido, ¿no? Porque ya nos vamos como a ir a algo más, más este audiovisual, como más contenido original. Obviamente no vamos a descuidar la página, voy a seguir subiendo fotografías, voy a seguir subiendo este, los clips, tanto de comparativas de la ciudad hoy versus la ciudad en tal año, los comerciales. Y pues obviamente también espero seguir haciendo colaboraciones, ¿no? Con más creadores de contenido, este, traer a más invitados a los lives en Instagram que el año pasado pegaron muy bien, entonces espero seguir trayendo invitados y pues bueno, más que nada eso, ¿no? Y seguirle agradeciendo sobre todo a la gente que ha hecho que este proyecto crezca, que este proyecto se mantenga en el gusto del público y que pues le siga gustando, ¿no?
0: Qué padre, Carlos. A mí me encanta, le decía justamente a Carlos para de cámara, que me gusta mucho su proyecto porque une familias, o sea, une generaciones bien padre porque estoy segura de que muchas de las personas que tal vez le dicen hijo del PRI, hijo de Ordaz, <risa> hijo de, de, pues, de la corrupción <risa> y demás,
1: sí, claro. pues
0: son personas de edades variadas, muchos de ellos deben de sí. ser personas adultas que están este, internándose en las redes sociales y que ven estas publicaciones, que seguramente también Instagram recomienda, y uh -huh. dicen, ¿qué onda con, con esto, hijo del PRI? O sea, siento que son de esas uh -huh. cosas que uno dice, mira papá, mi abuelito, mira mamá, mira tío. ¿Tú te acuerdas cuando la ciudad era así? Y ellos es como de, ¡ay sí! Y salen historias, o sea, porque creo que de cada foto o de cada imagen o contenido que tú subes, si sí veo una historia de alguien que estuvo ahí, que lo vivió, uh -huh. y eso se me hace bien impactante muchos de ellos pues ya no, están aquí entre nosotros, pero esas personas que todavía sí, todavía están, yo creo que tienen un montón de cosas que contar entonces muchas gracias por tu trabajo y por tu contenido, muchas gracias, gracias. también por aceptar la invitación a este canal
1: no, 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 al contrario, gracias a ti por invitarme y, pues, bueno, por darme este espacio como para hablar de estos temas que tanto nos gustan y, como tú dices, ¿no? O sea, el chisme, el chisme es vida. Entonces, <ríe> y, y sobre todo, como tú dices, es bonito eh, pensar, ¿no? Todos lo, los alcances que puede tener un proyecto así, que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo. Este, y, y bueno, todo... Todo lo que se ha generado a partir de esta página, ¿sabes? O sea, yo, como te decía, he conocido infinidad de personas. Este, más que un saludo, es un agradecimiento, ¿no? A las personas que han apoyado este proyecto, que lo han. que me han ayudado a que crezca, que han ayudado a que sea visible. Este, tanto a las personas que he conocido aquí en la página, o sea, en especial colaboradores, este. A compañeros de otras páginas, ¿no? Por ejemplo, este David, de la página El Historiador, también a, a Robert, de la página El Cronista Totoro, este, todas las páginas fandoms de José José de cine de oro mexicano que han apoyado este proyecto muy muy cañón este en especial la página cine cine mexicano forever de Ami Cruz de Chiapas un agradecimiento un saludo por siempre compartir mis publicaciones también a, a mis amigos que si bien no están involucrados en el proyecto me han apoyado muchísimo este Chucho Andrés Iván este Angie todos, todos, a, a mi familia, ¿no? A mi mamá, a mi hermano, mi abuelita, que en especial ella es muy, muy fan de la página porque muchas fotografías le les recuerdan a lo que fue su infancia, su adolescencia, este lo que fue la vida que le ha tocado ver. Eh, bueno, muy, muy especialmente un saludo a Guillén, que lo conocí a través de la página y que... No pensé que pudiera encontrar una persona que, que compartiera tantos gustos conmigo. Y, <risa> y bueno, este... pues ya está. Ya son como que todas las personas a las que les quería mandar un saludo. Y a algunos les dije que les iba a mandar un saludo. Así que bueno, <risa> ya
0: está. Lo, piénselo bien, bien. A lo mejor se te está yendo alguien.
1: No, no, ya son todos. <risa>
0: pues muchas gracias mis errores, yo les quiero agradecer a ustedes por quedarse viendo todo este podcast, de igual forma no olviden seguir a Carlos porque ya va a abrir su canal de YouTube y ustedes saben que nos encanta el chisme, entonces, pues su contenido es va bien. a estar bien padre desmitificando cosas, entonces también al giveaway no se les olvide, ya van a llegar a los cien mil, mientras más rápido lleguen a los cien mil mejor, más rápido llega ese giveaway, entonces mis horrores los ¡Uh! a, que, a que sigan a Carlos, y sin más que decir me despido, y espero que no se les aparezca el fantasma de María Félix en uno de los baños hasta la próxima <risa>
1: <risa> hasta la próxima, muchas gracias